0: Привет, это «Сядь по душе» в формате беседы. С вами Света Шедина, и сегодня я общаюсь с Настей Мозговой, ведущей подкаста «Обмозгуем» о том, как я пришла к практике медитации и что для меня это обозначает. С помощью Настиных вопросов мы постараемся эти две темы раскрыть. Настя, привет! Привет,
1: Света! Я очень рада, что мы с тобой наконец-то это делаем.
0: Да, я тоже очень рада. Спасибо тебе большое, что согласилась мне помочь в этом.
1: Начнем с самого начала. Расскажи мне, пожалуйста, как ты вообще познакомилась с медитацией, когда это было и при каких обстоятельствах это
0: произошло? самый первый раз я услышала слово «медитация» от своей бабушки, которая при выходе на пенсию начала преподавать йогу и прочие практики работы с телом, работы с умом. К этому она всему пришла не от хорошей жизни, потому что она была матерью-одиночкой троих детей, троих сыновей, и работала фрезеровщицей на заводе у станка. И где-то в районе 40 лет почувствовала, что все ее жизненные энергетические ресурсы полностью исчерпаны. И тогда она начала думать о том, как бы ей все таки не развалиться к 50 годам, а еще до растить своих детей и выйти на пенсию, начать растить внуков и прожить еще какое-то продолжительное время энергичным, здоровым человеком. Тогда в Советском Союзе были такие опции, как зарядка, что-то еще, и подпольно люди занимались йогой и прочими такими практиками, которые сейчас для нас кажутся как зубы почистить в каждом спортзале можно найти класс по йоге, по медитации и так далее, тогда это было чем-то запретным. Ну, в общем, она из под полы начала заниматься йогой и это ее спасло. В то время она начала больше заботиться о своем ментальном, физическом здоровье. Таким образом, тому времени, как родилась я, тогда ей было где-то уже 55, и далее она для меня была вообще самым энергичным человеком, который постоянно-постоянно всем занимался. И иногда мне даже казалось, что у меня, как у ребенка, как у школьника, меньше энергии, чем у такого уже пожилого человека, у моей бабушки. Когда я чуть-чуть подросла, конечно, меня это начало очень интересовать, потому что я сравнивала свою бабушку и бабушек моих других знакомых и друзей, и они очень кардинально отличались. Я начала анализировать, почему так, почему какие-то бабушки сидят на лавочке и просто щелкают семечки обсуждают соседей, а почему вот моя бабушка ходит на танцы, на свиданки, и покупает себе красивое платье и, и вообще кайфует, как молодая девушка от жизни. Я поняла, что просто она вот эту свою жизненную энергию культивирует. Она пролагает некие усилия для того, чтобы поддерживать жизненный тонус. Но тогда мне это было не очень интересно, потому что у меня было очень много своего жизненного тонуса. И ну, я посмотрела, да, что Лиля, моя бабушка, занимается... Йогу чем-то там еще, ну и ладно, пускай занимается. Вот когда мне будет 70 лет, тогда и займусь. И я начала работать на работе очень сильно, упарываться. Человек старательный, поэтому трудоголизм меня очень быстро доконал. В какой-то момент я поняла, что, в принципе, я вот работаю на этом самом машиностроительном заводе, фрезеровщицей, и все мои мысли абсолютно только о том, чтобы поработать, мысли о работе. Даже когда я выхожу на выходные, в субботу воскресенье, я думаю только о работе. Я не могу отключиться вечером. Когда я просыпаюсь, со мной рядом лежит телефон, и там уже сообщение по работе. Если я хочу отдохнуть, я иду на Facebook или на Instagram, или ставлю там ленту. Ну, то есть я понимаю, что мой мозг абсолютно никогда не переключается на что-то другое. Он уже настолько в этой карусели дел, мыслей, каких-то событий, что он просто не может остановиться. Я не могу взять и лечь на диван и ни о чем не думать. У Гончарова-Обломов мог лежать и кайфовать от этого. Я поняла, что я просто не могу лечь на диван. Таким образом, я поняла, что Нужно задуматься о чем то что позволит моей кукухе не улететь, остаться в гнезде, научит меня чуть-чуть переключаться с одного на другое. Тогда я вспомнила о вот этих всех практиках осознанности, которые делала моя бабушка, и я поняла, что, видимо, время для них настало. Я начала искать информацию, ходить на занятия по йоге, занятия по медитации, но если йога еще была более-менее понятна, потому что существует некая серия из физических форм, которые ты выполняешь и чувствуешь, как расслабляются мышцы, то с медитацией я абсолютно ничего не поняла. Тебе нужно сесть, начать обращать внимание на дыхание, и ничего, в принципе, не происходит. Я читала много книг и ну, не понимала, да, зачем это вообще делать, потому что ты просто сидишь. Зачем тебе просто сидеть? Какой в этом сакральный смысл? Мне было совершенно это непонятно. И такой второй заход в медитацию, получается, у меня тоже не состоялся, потому что я не нашла какой-то ресурс знаний, учителя, чего-либо еще, какого-то источника информации, за которым можно было зацепиться, чтобы создать привычку. И примерно такое отношение к медитации у меня было до того, как я познакомилась со своим мужем, и он большое впечатление на меня произвел тем, что у него как будто была вот та самая подушка между стимулом и его реакцией на этот стимул такое, как описывает умение находиться в моменте, осознанность и так далее. Оказалось, что он довольно давно практикует медитацию, и проходил и Випасуну, и много лет дзеновскую медитацию практикуют. И у него получилось очень простыми словами мне объяснить, что такое медитация. А потом, когда мы стали жить вместе, он начал мне ее преподавать. То есть каждое утро мы садились перед завтраком, перед утренним кофе и проводили сеанс рассказы его о каких-то медитационных аспектах и затем практике. Таким образом у меня, конечно, смогла образоваться конкретная привычка, так как мы делали это каждый день, и мой муж достаточно большой перфекционист и такой человек, который вот может построить систему, ей следовать. Таким образом у меня, конечно же, образовалась привычка, базовое понимание и, главное, Вдохновение и желание на то, чтобы начать в этой теме еще больше разбираться находить еще больше учителей, читать книги и практиковать самой, за что ему, конечно, большое спасибо. Его подход в донесении до меня сообщения он отличался от того, что я читала до этого и пыталась вникнуть, и поэтому мне удалось это знание интернализировать и использовать. А расскажи
1: мне, в чем была разница. Ты сказала, что отличалось то, что показывал или там говорил Миша, от того, что ты до этого сама как-то изучила или получила к этому
0: доступ. Разница была в том, что он это объяснял мне не на основе неких религиозных концепций, а презентовал это как набор техник знаний для гигиены ума. Он рассказывал о медитации как о навыке, который можно вполне себе оттренировать, и не делал из этого какой-то цели или сложные концепции, которые вот недоступны всем смертным и может открыться только каким-то более просветленным людям. Да, наверное, самое главное было в том, что он мне объяснил, что это практика. Это не движение к просветлению, это просто практика, которую ты делаешь, ничего от нее не ожидая. Ты находишь время для того, чтобы осознать себя в моменте. Так же, как ты находишь время для того, чтобы почистить зубы с утра или приготовить еды. Ты делаешь эту задачу, не накладывая на процесс дополнительной концепции, ожидания, цели, задачи и так далее. Таким образом я стала воспринимать медитацию как инструмент, который можно изучить, который можно попробовать из любопытства, а не как путь к нирване или что-то магическое. Как я уже сказала, мы начали практиковать вместе под его слова, которые он говорил. То есть примерно такой же формат, который я сейчас устраиваю в подкасте «Сядь по душе». И таким образом я узнала, какие бывают техники, как они отзываются в моем теле, в моем уме. Мы просто садились каждое утро без всякой цели, из любопытства. Ничего не ожидаем. Ну, просто давай попробуем вот эту историю. Давай. И через некоторое время я сама начала замечать в себе, что а вот это я почувствовала, что я сейчас устала. Раньше бы я не почувствовала этого и продолжала бы работать, например, вечером. Или, о, я заметила, как я сейчас испытала эмоцию гнева, а раньше бы я уже сейчас сразу бы там взяла кружку и разбила бы ее об стену. А сейчас я заметила, я эту эмоцию испытала и могу ее выразить, например, через то, что я бью подушку, а не порчу сервис. Или, например, вот сейчас у меня очень сильно чешутся глаза, они у меня чешутся каждый апрель, потому что каждый апрель цветет береза. И я понимаю, что, например, в этот момент мне стоит пойти и закапать капли мои от аллергии, а не чесать себе глаза. И это та самая подушка, буфер между стимулом и реакцией, о которой я говорила ранее, которых нет, например, у животных. Когда у кошечки или собачки что-то чешется ну, на голове, они чешут. Поэтому им такие пластиковые уроднички надевают. И я это ощущаю так, как будто медитация надела на меня этот самый воротничок, который помогает мне сначала осознать, что происходит, а затем уже реагировать на это каким-либо образом. Кроме того, человек — такое сложное существо, у которого кроме чёса есть еще огромное количество физических и эмоциональных реакций, раздражителей, которых он не осознает и... Практики mindfulness, практики медитации, они как раз помогают подсветить вот это тонкие ощущения, что они на самом деле обозначают, где они находятся и из каких чувств ты иногда действуешь. И вот так постепенно с практикой ты себя ловишь на моментах, не когда ты уже сидишь и по факту чешешь глаз — а ловишь себя в моменте, который предшествует ему, когда у тебя появилось раздражение в глазу, и ты уже можешь реагировать на это каким-либо другим образом. Но ставить изначально себе цели в медитации стать более осознанным и вот нарастить себе вот эту подушку между стимулом реакции или избавиться от стресса или расслабиться — не стоит. Потому что как только мы ставим себе цель, мы уже начинаем мониторить, а насколько мы к этой цели продвигаемся. И если по нашему мнению мы продвигаемся недостаточно быстро, а это всегда так и будет, то мы начинаем испытывать фрустрацию и бросаем эту историю. Поэтому я очень хорошо понимаю, что для западного человека... Нашего склада характера, вот эта история, с тем, что тебе нужно чем-то заниматься ради чего-то. У каждого твое действие должна быть цель. Вот это то, с чем мы всегда живем. Медитация, она наоборот, она про то, что цели нет. Нет такого, что если ты сделаешь А, будет обязательно Б. Поэтому легче к этому относиться не как к истории, которая приведет тебя к какой-то цели а скорее как к инструменту, как к технике, как к привычке. Вот если хочется все таки выбрать некую цель, чтобы попробовать заниматься медитацией, на любопытствие одном не уедешь, можно попробовать, например, как цель установить, сделать из медитации привычку. Да? Такой ежедневный ритуал, который ты просто делаешь. Почти все мы, как-то неосознанно приобретаем привычку чистить зубы, ну, просто потому что так надо. Но в итоге, с утра почистив зубы, ты наслаждаешься тем, что у тебя не пахнет изо рта целый день, там, через 20-30 лет, возможно, у тебя они не выпали, и они все еще такие же белые, прекрасные. Но если думать каждый день о том. Как у тебя прогресс идет зубами, ты их чистишь, что-то происходит или нет, а что произойдет через пять лет, а что произойдет через 10 лет. Наверное, можно сойти с ума, либо слишком сконцентрироваться на этом простом занятии. Но в итоге ничего от этого большего не получить, кроме фрустрации и большей тревожности.
1: Расскажи мне про трудности ты начала, получается, заниматься регулярно благодаря Мише и тому, что он тебя вёл. Кстати, а как ты называешь guided meditation на русском? У тебя есть какое-то адекватное словосочетание?
0: Нет, у меня пока что нет адекватного сочетания для guided meditations на русском. Я это называю просто аудиомедитацией. Mm -hmm. Это, наверное, максимально близкое, что я смогла придумать. Но это хороший вопрос, над которым можно задуматься. Может быть, наши слушатели нам смогут помочь в этом, как определить понятие действительно медитация с сопровождением, медитации с помощью.
1: Возвращаясь к вопросу вот по поводу трудностей. Получается, что у тебя сразу же был такой классный инструмент в виде помощи да, и целого человека, который в реальном времени тебя вел по этому пути. Но все равно... Какие-то трудности должны были быть? Вот расскажи, какие, если они были, ладно.
0: Ну, самая большая трудность моя была в том, чтобы прийти к этому человеку. Да, это все мои попытки начать медитировать и вести это в привычку. Они не завершались успехом. И, наверное, у большинства людей в этом же и заключается проблема найти свой ресурс, в котором ты черпаешь информацию и можешь ее примерить на себя. Ну, например, моя мама тоже занимается медитацией, сагуном, йогой. И вот те люди, которые ей преподают йогу и медитацию, ну, со мной они не очень сильно резонируют. У них достаточно эзотерический образ. Со мной резонируют более светские люди, которые, возможно, там занимаются исследованиями, нейронауками и так далее. Но, по сути, мы выполняем одни и те же техники и приходим к одному и тому же просто разными путями. Поэтому вот первая трудность — это найти того человека, книгу, видеокурс, все что угодно, который говорит с тобой на одном языке, которому ты веришь, который тебя вдохновляет и с которым ты готов попробовать. Например, у меня есть очень хороший друг, его зовут Лев, тоже делает подкасты. Привет, Лев! И Лев за полгода или за год похудел на 30 килограмм. Это прям такой очень-очень серьезный шаг, и я у него спрашивала Лев, ну как же это сделала это? Конечно же, потому что всегда хочется тоже чуть-чуть подскинуть веса вечно. Лев рассказывал про систему, как он сделал так, чтобы без силы и воли ему это вдавалось, и посоветовал одного блогера, которому он прислушался во время своего похудения. Ну, там дает советы по питанию и так далее. Я открываю этого блогера, и я понимаю, что боже мой, я не могу слушать этого человека, потому что там ну, через слово какой-то сексизм, расизм и прочие вещи, которые со мной не резонируют, и я говорю, Лев, ну как же так, как же ты его слушаешь, если он совсем не такой, как мы с тобой, допустим? Я говорю, ну я просто могу фильтровать, и я выбираю только ту информацию, которая мне нужна, а всю остальную фильтрую. Ну вот есть такие люди, как Лев, которым не важно, в каком формате им преподносят информацию, они могут ее взять, пропустить через свой фильтр. И вот этот вот получившийся сухой или мокрый остаток использовать для себя, получать из этого для себя пользу. Я другого, типа, человек для меня очень важен этот резонанс с учителем, с книгой, с любым источником информации, из которой я эту информацию получаю. Может, это минус, может быть, нет, но я вот воспринимаю лучшую информацию, когда она поступает от человека, принципы и ценности которого со мной резонируют. Для меня это важно. Поэтому для меня пункт «найти учителя» был таким самым-самым сложным. Сейчас мне очень нравится, как рассказывает про практику осознанности Энди Падиком, создатель Headspace. У него получается всегда это сделать через какие-то истории интересные и очень сложные концепции таким образом, выразить на совсем простых бытовых примерах, которые может понять любой человек и прочувствовать любой человек. Второй сложный момент в практике медитации для меня был это простроить привычку, особенно учитывая тот факт, что никаких семинутных результатов, осязаемых для меня, нет. В процессе практики медитация кого-то, конечно же, расслабляет, но очень многих людей, и в том числе меня, изначально это вызывало большую тревогу. Это часто связано с тем, что ты вот заходишь в эту темную комнату своего сознания, включаешь свет, и вау, в первый раз видишь, насколько у тебя много мыслей, насколько они быстро двигаются, и насколько тебе сложно сконцентрироваться хотя бы на одной из них. Они просто, ну как называют вот это, обезьянный ум, когда твои мысли, как обезьянки, с ветки на ветку перепрыгивают, ты просто даже не успеваешь за ними следить. И, конечно, когда ты вдруг садишься наедине с этими обезьянками, и вдруг их видишь, какие они на самом деле беспорядочные, это вызывает тревогу. И получается такое искажение восприятия. Тебе кажется, что медитация, она делает тебя тревожным и беспокойным, но на самом деле, наоборот, ум твой всегда был беспокойным, но медитация тебе это показала, дала тебе это заметить. Медитация не будет какие-то дополнительные мысли и процессы в голове, она только обращает на них внимание, только включает этот свет в темной комнате. И, конечно, такие вещи могут напугать. То есть, получается, тебе приходится ежедневно преодолевать вот такие сложности для того, чтобы это делать. И особого кайфа нет, цели нет. При этом есть иногда вещи травмирующие, которые внезапно всплывают. Такие, как воспоминания, которые мы... Забываем за многими-многими событиями, которые нас отвлекают в течение дня в медитации, они могут всплыть на поверхность и, соответственно, вызвать дискомфорт. Зачем тогда, в принципе, этим заниматься? Конечно, сложно создать время для такой иногда скучноватой практики, когда можно сделать выбор в пользу какой-то конвенциональные пользы, которые тебя еще и развлечет. Например, почитать книжку. Вот поэтому вторым пунктом поставила именно построение привычки. И третий момент, который связан тоже с построением привычки, я бы назвала его «все и сразу». Вот ты с понедельника начал, посидел три минуты, и это было легко, допустим. И ты идешь во вторник, и тебе кажется, что сегодня ты уже точно можешь посидеть пять минут. И в среду ты сидишь 10 минут и понимаешь, что как-то тебе тяжеловато. Но можно повернуться в четверг опять к трем минутам, но ты не хочешь чувствовать себя лохом, так как ты уже же сидел десять минут. Как же тебя вернуться на три минуты? И вот эта гонка достижения «Народное хозяйство» И постоянное повышение планки, оно на самом деле идет скорее в минус, чем в плюс, потому что, чтобы не испытывать эту фрустрацию от того, что ты не взял и не посидел, ты начинаешь просто забивать на эту историю. Поэтому лучше начинать с 30 секунд, с минутки. Делать хоть месяц 30 секунд. Почему нет? Просто для того, чтобы эту маленькую привычку внедрить в свою сложившуюся рутину. А потом уже, когда она есть, вот это время в дне создано для этой практики, можно это время чуть-чуть расширять. Да, это, наверное, третья такая большая трудность, как не позволить твоему эго, которое привыкло тебя двигать по жизни, к достижениям, попуститься и двигаться маленькими-маленькими шагами в практике. Наверное, вот это три момента, которые были сложны для меня и, по моим наблюдениям, сложны для многих людей. То есть, первое — найти учителя, источник информации, который с тобой резонирует. Второе — Сделать из этого регулярную практику, не привязываясь при этом какой-то целям. И третье — не желать слишком многого сразу.
1: Расскажи мне, пожалуйста, как твоя практика медитации выглядит сейчас.
0: Я думаю, что я завела сядь по душе именно для того, чтобы преодолеть вот эту вторую трудность и сделать себе регулярную практику. А сейчас уже нет такой возможности заниматься вместе с мужем постоянно, потому что он встает раньше меня, начинает работу раньше меня, и мы в этом плане не синхронизированы. А вот сядь по душе, это такое мое обязательство перед общественностью, которое на меня немножко давит в позитивном смысле, и я беру и делаю. Чтобы делать практики для других, мне, соответственно, конечно же, нужно практиковать самой и развиваться в этом направлении, чтобы я чувствовала, что я могу передавать свои знания другим. Сядь по душе это трансляция моего личного пути, медитации, мое понимание техник и практик, и я чувствую себя потребность рассказывать другим людям, делиться этим знанием, потому что мне кажется, что это может людям помочь. и то, как люди сейчас на это откликаются, я вижу, что это действительно помогает, и это позволяет мне двигаться дальше. Сейчас я иногда медитирую с помощью Headspace, иногда медитирую сама, иногда езжу на ретриты. Ну, скажем так, ездила до карантина, и мой выбор... Между тем, прослушать медитацию с кем-то, помедитировать или помедитировать самой, зависит от моего текущего состояния. Бывает так, что у меня слишком эмоциональное состояние, я понимаю, что я не смогу просто сама сесть и подышать. Мне нужно, чтобы был какой-то дополнительный якорь, за который я могу ухватиться, вроде инструкции от другого человека. И такое чаще всего случается, когда у меня цепочка практики прерывается каким-то образом. Например, я путешествую. Недавно я была в Москве, в Петербурге в начале года. И там была такая карусель событий, встреч. Все такие классные, интересные. Конечно, когда ты приезжаешь на короткое время на родину, тебе хочется не сидеть медитировать, а наслаждаться жизнью. И я считаю, что это прекрасно. Но потом, когда опять садишься медитировать, и если ты до этой паузы медитировал по 15 минут спокойно, ты понимаешь, что уже 5 минут тяжеловато сидеть. Очень сильно отвлекаешься, и уже дальше не можешь. Ну и в таких случаях я либо пробегаю к медитации с инструкциями, или сижу поменьше и... Совершенно не парюсь насчет этого, не фрустрирую. Начинаю опять с малого. И я всегда тоже призываю людей следить за своим настроением. Если, допустим, сегодня не хочется вообще сидеть, а хочется походить или посмотреть в окно или полежать, ну, нужно, значит, дать телу то, чего оно просит. Ведь, по сути, медитация, она не ограничена подушкой и сидячей позой находиться в моменте ты можешь везде. Просто тебе легче ну, в такой простой, понятной позе отключиться от мыслей и, например, сосредоточиться на дыхании. И это сложнее сделать во время прогулки, например, когда меняются пейзажи и что-то происходит вокруг, и нужно это отслеживать все время. Но если себя удается поймать в этом моменте и сфокусироваться, например, на дыхании, то получается та же медитация.
1: А ты когда-нибудь ходишь на занятия по медитации куда-нибудь?
0: Я выезжаю на ретриты скорее, чтобы узнать что-то новое, какие-то подходы новые, пообщаться с сообществом людей, которые медитируют и возможно, обсудить с ними какие-то трудности или наблюдения. Я живу сейчас в Сан-Франциско области, это, конечно, прекрасное место для того, чтобы этим заниматься. Очень много всяких медитационных клубов, ретритов, различных-различных направлений. Много центров випассаны, есть дзен, медитация. В общем... Любые направления и виды медитации, которые существуют, мне кажется, можно найти здесь. Я часто говорила на этом подкасте о том, что в медитации нет цели, не нужно привязываться к цели, но при этом мои все выпуски, они каким-то образом называются таким, что либо осознаем волнение, либо отпускаем что-то дышим каким-то особым образом. И мне кажется, это неплохо с той точки зрения, что мозгу надо за что-то изначально зацепиться. Я, например, недавно проводила пользовательское исследование, и на нем человек рассказал мне такую историю. Он должен был проходить собеседование, ехал в такси, причем собеседование со службой безопасности. И должно оно было проходить с помощью полиграфа, то есть детектора лжи. Соответственно, человек очень-очень сильно волновался, ехал в такси, и тут выходит выпуск «Сядь по душе» перед сложным разговором. Я такой, вот это мне в тему. Самый сложный разговор в моей жизни. Посижу по дышу. И мне кажется, это классно. Да, техники одни и те же, ты точно так же дышишь, ты точно так же оставляешь внимание на дыхании, навешиваешь на мысли ярлычки. Но если в данный момент тебя именно срезонировало прослушать про сложный разговор, и это привело тебя к практике, то почему бы и нет, с этого можно вполне себе начать. Потом эта цель из контекста вырванная сама по себе может уйти, а практика при этом останется. Я
1: пока тебя слушала, и вот рассказывала про собеседование и полиграф, я mm -hmm. подумала о том, что в прошлом году у меня впервые был повод или возможность прийти к медитации в очень э, действительно сложный момент. Мне делали операцию небольшую и вырезали mm -hmm. родинки на спине, и я, соответственно, была в сознании — но мне было безумно больно. И я в целом mm -hmm. очень боюсь любых... Э, то есть для меня до сих пор страшно сдавать кровь из пальца. Мне кажется, что mm -hmm. у меня сейчас кинжал в пальце, а не вот эта вот микроиголочка. Mm -hmm. И вот я лежу на этом операционном столе, вокруг меня очень много людей. Рядом еще один операционный стол, на котором оперируют другого человека. И я понимаю, что у меня паника но я не могу позволить себе там, например дрожать или дышать ускоренно, потому что меня сейчас будут разрезать и зашивать. И все это микродвижение и каждое движение с моей стороны будет усложнять задачу врачам. И я впервые вот смогла воспользоваться медитацией для того, чтобы себе очень сильно помочь. и в итоге все время пока это длилось, я просто снова и снова возвращалась к дыханию. У меня потихоньку периодически текли слезы, но без какого-либо движения или содрогания там в дыхании. И я mm -hmm. потом очень много об этом думала, то что не знаю, у меня было какое-то как облегчение или радость насчет того, что я не зря сидела и медитировала со всеми этими аудио в разных приложениях, что это не было просто так. То есть, Потому что я периодически себя как бы критикую и думаю, а я по-настоящему сейчас работаю, и что-то у меня меняется, и я что-то делаю, или я просто сижу, и кто-то у меня на фоне болтает, как будто бы я слушаю подкаст. Я, в общем, да, была очень удивлена и впечатлена тем, что я смогла это использовать, и я почувствовала действительно эффект в моменте, и я чувствовала, что я могу за это сейчас держаться, что мне очень mm -hmm. страшно и очень больно. Но я как бы не могу себя достать из этой ситуации, но я могу по-настоящему себе помочь. А я не знала, что сейчас вырезают без наркоза все
0: так страшно.
1: Я тоже не знала, что так это все происходит. Еще когда я в прошлом году рассказывала людям о том, что, у ну, меня тут нашли очень плохие родинки, которые нужно срочно удалить и которые нужно именно вырезать, и мне все говорили, что, ну, это же там как порезаться, а там, мол, немножко, а у меня как бы mm -hmm. были очень серьезные шрамы, которые несколько месяцев mm -hmm. не заживали. Ну, а да, перед этим меня блин разрезали в трех местах зашили и все это не заживало нормально и ты сначала должен вытерпеть все эти уколы, которые должны тебя обезболить, но потом ты чувствуешь, но ну, по крайней мере я чувствовала, как в тебя эту иголку с ниткой засовывают и вот это меня просто когда это происходило, но что делать? Да. Вот. И, в общем, да, я себе подышала, помедитировала, а потом уже, когда все закончилось, меня начало безумно трясти, и я рыдала без остановки и не могла успокоиться какое-то время. И я понимала, что вот это все то, что я ощущала тогда, но я смогла это сдержать и как бы действительно помочь ситуации, а сейчас это из меня выходит. И это было каким-то для меня таким моментом, который потом... Но ну, меня поталкивало к тому, чтобы возвращаться к практике снова и снова. Опять же, да, ты вот несколько раз сказала про то, что западным людям нужен результат. И как бы я и до этого получала и большое удовольствие, и чувствовала помощь и поддержку от медитации, но когда я увидела вот так наглядно, на что она способна, и на что я способна благодаря медитации, это меня еще больше вдохновляла или воодушевляла к тому, чтобы возвращаться к ней снова.
0: Блин, это крутая очень история. Ты большой молодец. Да, все вот эти практики, это как будто бы кубики, которые ты себе выставляешь по жизни, которые во времена турбулентности и неопределенности могут тебя поддержать. Ты можешь на них опереться. У меня был похожий момент, когда я прочувствовала, насколько те маленькие привычки, которые я себя создала по жизни, мне помогают в сложной ситуации. Полгода назад я провела четыре примерно недели со своим умирающим отцом, и вот как бы у него процесс умирания так происходил постепенно как на в многоэтажке отключается свет, и у него так потихоньку отключались всякие когнитивные функции, органы. И ты вот в этом процессе находишься, постоянно-постоянно ухудшается его состояние, и, соответственно, рушится твой мир, потому что для тебя был очень близкий, очень родной человек, тот большой столб, за который ты держался. И вот сейчас он на твоих глазах рушится. и Как будто вместе с ним рушится весь твой мир. И я тогда занималась медитацией и йогой в усиленном режиме, потому что это мне помогало хоть как-то возвращаться в реальность. Другую, которая не связана с горем, не связана со страданием, вот не связано с тревогой, а с какой-то определенностью. Я просто чувствую свое тело, я чувствую свое дыхание, и я понимаю, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Солнце восходит, мое дыхание со мной, и я могу это пережить, я могу выстоять. И действительно, когда... Все вроде хорошо, жизнь нормально идет своим чередом. Тяжело заметить, как влияют твои практики на тебя. Но когда случаются какие-то события хаоса и неопределенности, например, та непонятка, в которой мы сейчас все живем, помогает вот это время и пространство, которое мы создаем для того, чтобы сесть, подышать каждый день соединиться со своим дыханием, соединиться с собой, почувствовать, что вот этот момент, он есть, мы им обладаем. И это может быть ощущением той силы, которая как раз так нужна в момент неопределенности.
1: Опять же, возвращаясь к точкам опоры, я вот сейчас, мне кажется, впервые начала в итоге Медитировать несколько раз в день, именно потому, что поняла, что мне нужно чаще себе помогать. То есть, грубо говоря, если у меня просто там есть стабильная проблема того, что я очень плохо сплю, мне очень сложно засыпать, даже когда все более или менее нормально, то сейчас mm -hmm. я не только очень плохо сплю, но и периодически там с утра или посреди дня меня просто сносит. И я ну вот, замечаю, что да, нужно останавливать себя, и вместо того, чтобы там заходить в Инстаграм в очередной раз и все себе усложнять, yeah. нужно вместо этого открыть и что-нибудь послушать, помедитировать пять минут, и потом ты действительно по-другому себя чувствуешь. И ты как раз появляется опять же подушка, с которой мы с тобой начали, благодаря mm -hmm. которой у тебя вдруг появляется как бы внутренняя возможность сделать какой-то
0: mm -hmm. другой выбор. Да, когда весь мир вокруг рушится и стабильности во внешнем мире нет, приходится создавать его самостоятельно с помощью практик. И в таком виде, конечно, острее чувствуешь их влияние на себя. Настя, спасибо тебе большое за то, что помогла мне порефлексировать на тему своего пути. Сама бы я не справилась с этим очень классные вопросы, очень классные уточнения. Спасибо, мне очень понравилось с тобой общаться. Дорогие слушатели, скажите, как вам формат и расскажите, на какие темы вам было бы интересно услышать выпуск. Спасибо вам, что прослушали этот выпуск. И спасибо всем тем, кто поддерживает «Сядь по на Патреоне. Вы супер. До встречи.